0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Береха Находимся с вами в части четвертой, называется «Ослужение Творцу». Посередине второй главы... Напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Говорит Рамхаль, что изучение Торы вещь необходимая, поскольку без него невозможно достичь исполнения. То есть первое, о чем речь идет, когда мы говорим о Торе, Тора, есть некое средство. Посредством средствам Торы мы можем знать, что Творец от нас хочет, что мы должны выполнять. Дальше он добавляет, но кроме всего этого, у изучения Тора есть еще одна важная цель в человека. Оказывается, что в изучении Торы есть еще что-то. Это то, что приводит человека к совершенству. И так он говорит тут, в числе воздействий то есть, влияние сверху, те самых воздействий, которые благословенные производит для нужд своих творений, есть одно воздействие возвышения всех других. И его сущность более значимая и превосходна, чем все, что существует в реальности. То есть, то влияние, которое Творец, он спускает в этот мир, есть там много проявлений. Самое основное, и речь идет о изучении Торы, оно, оно, оно другое. Оно не высшее, оно просто другое. В чем оно другое? В том, что непосредственное влияние от изучения Торы, которое человек получает, оно исходит непосредственно от самого Творца. В отличие от всех остальных влияний, которые они как бы опосредованы, как мы с вами уже разбирали много раз, от одного качества к другому, от одного уровня к другому, от одного ангела к другому. То есть изучение Торы и у нас все время в еврейской жизни, как вы видите, все вертится вокруг изучения Торы. Это нечто центральное, необходимое в жизни каждого еврея. Снова Тора, она в этом смысле и как средство, и как цель сама по себе. Человек, который учит Тору, познает из нее, как жить, но заодно сказано о нем, что если он будет изучать Тору, то это приблизит его к своему совершенству. И благо, которое он получит свыше, оно невероятно, как тут мы описывали с вами в прошлый раз. Только не завершили мы тут маленький кусочек в конце четвертого параграфа, мы его сейчас завершим. И поймем чуть побольше, что сказано дальше. Когда мы говорили об изучении Торы и о воздействии Торы на душу человека, то приводятся тут два аспекта. Одно – произношение, другое – познание. Произношение – это произносить слова Торы. Изначально это только на языке Торы. А понимание – это обыкновенное познание, понимание того, что ты читаешь, что ты разбираешь. На любом языке, на русском языке, желательно даже, чтобы понять это поглубже. Так вот, когда мы говорили об этом изучении, то конкретно, а что мы должны тут изучать? Тут Рамхал упоминает, эти три части включают в себя всю Тору. Какие три части? До этого сказано так. Пусть человек постоянно делит на три части время своей учебы. Треть отведет на Писание, треть на Мишну и треть на Гмару. Есть в этом исправление всех частей человека. Эти три части включают в себя всю Тору и следует разделить между ними свое время, чтобы освоить все их, ничего не пропустив. Но сколько времени посвятить каждый из них? Следует определить, исходя из природы каждого человека и ситуации, в которой тот находится. Мы уже говорили об этом в отдельном сочинении. Смотрите. Давайте это переведем на наш язык, чтобы это как-то подходило тоже просто к нам. Рамхаль очень ясно и четко говорит нам, что есть, конечно же, общие правила изучения Тур. Но надо знать, как их употреблять. И с чем они связаны. Они связаны с природой каждого человека и с той ситуацией, в которой он находится. И это относится и к нам. Человек приближается к еврейской жизни, и у него встает вопрос. то Надо учить Тору, что я делаю, с чего я начинаю. После того, как этот вопрос у него уже находится не только умозрительно, но он хочет ее конкретно осуществить, то он должен знать, что начинает у нас учить с Аллахи, непосредственно с инструкцией жизни, с закона еврейского и параллельно этому изучение Торы. То есть самой Хумаш, открыть ее вместе с Рашей, естественно, что может быть на первом этапе это э, не так просто сделать. Надо это делать с учителем, с толкователями Торы. Но с этого начинаем. Если есть у нас даже один час, разделить его на изучение закона и на изучение самой Торы. Когда чуть-чуть продвигаемся, или есть у нас больше времени, то необходимо добавить к этому и мишну, мишна это устный, описание устного закона, откуда мы вы, вы, это, это, устная Тора, оттуда все выводится и можно оттуда уже много-много тоже что подчеркнуть. подчеркнуть. Мужчины могут, если если я же действительно Ситуация позволяет, и снова речь идет о природе человека приступить к изучению талмуда. А для женщин это может быть больше изучение книг по этике и морали еврейской. Можно изучать перке вот. Перке вот можно изучать даже самому, с комментариями на русском языке. Естественно, что желательно это делать с учителем или с кем-то. Слышать урок, или участвовать в живом уроке. С этого начинает. Отсюда и дальше, ну, все открыто перед нами. Так или иначе, мысль, которую Рамхал хочет нам сказать, что нужно не все время уделять одной части Торы, а надо знать всю Тору. То есть нужно знать и как кто тут говорит, и Писание, и Мишну, и Талмуд. Все вместе надо знать. Все. все все, части Торы надо знать. Эта тема сама по себе. Давайте вернемся только к основной нашей мысли. И мы сейчас переходим к пятому параграфу. Снова ее напомню. Основная мысль состоит в том, что изучение Торы – это не только средство для познания, что нам делать. Но оказывается, что изучение Торы имеет какую-то сверхъестественную силу, совершенно Непонятную, на первый взгляд, для простого рационального осмысления Есть некое влияние мистическое на нашу душу при изучении Тура. Может быть, чуть-чуть расширю. Очень интересный образный пример, который приводится в книге Рава и Фрати». Тора – это как бы пища для души человека. Каждый из нас замечает, что в наше время три раза в день человек чувствует голод. Никогда пришедших не пропускает. Ну, кроме больных людей. Здоровый человек, утром голодный, днем голодный, вечером голодный. Жена должна только успеть приготовить для мужа еду. Хочет э, кушать. И такое ощущение каждый из нас знает, знаком. Это голод тела. Теперь есть еще у нас одно ощущение. Вроде бывает, бывает, что человек уже наелся. И теперь что ему хочется? После того, как он уже хорошо поел. Теперь ему нужно, предположим, вы правы, поспать и поесть это в одной категории находится. Предположим, что он уже успел подремать. И снова встал, и поел, и закусил. Что теперь но следующем этапе он не знает, что делать. Когда у него есть ощущение, которое мы условно можем назвать как скучно. А что такое скука? Скука – э, это и есть голод, но только не тело, а души. Душа что-то хочет. Поэтому что мы делаем? Ищем и два пальца в электроприбор и теперь смотрим. Теперь, по крайней мере, душа чем-то занята, она получает какую-то пищу. Так вот, интересно, это указывается в книгах многих мудрецов. Действительно, легче это понять на теле человека. Когда человек голодный, то как бы он испытывает два вида голода? Один открытый, один скрытый. Организм он требует пищи, организм требует энергии. Но из-за того, что голод у нас открытый, то человек может утолить его тут же какой-то едой. Какой? Первой попавшейся, которая есть. Любая, джанкфуд, какая какая, что угодно. Главное, чтобы вот это ощущение, что я голодно, оно пропало. Чтобы пришло ощущение насыщенности. Но при этом утоляется ли голод истинной тело, которое есть? Ведь тело требует не первую попавшуюся э, пищу, Она требует витамины, минералы. То, что, может быть, непосредственно мы не ощущаем, в явной форме мы не не чувствуем это. Это то, что совершенно необходимо организму, чтобы он мог существовать. Поэтому любой здравомыслящий человек, он понимает, что ему, может быть, и нужно утолить голод сразу. Но желательно это делать тем, что даст ему истинную пищу ту самую, которая позволяет ему быть здоровым человеком, как в теле, так и в душе. Есть два вида скуки, есть два вида голода духовного, который у нас есть. Один, который явный очевидный, не скучно, душа моя что-то хочет, не надо куда-то все время смотреть, куда-то ездить. Может быть, какой-то пойти в магазин что-то покупать, поехать куда-то, я знаю, в Турцию, потом снова в Италию, чтобы развлечение было, чтобы не скучно было. Или дома сидеть. Сейчас не надо никуда ездить, надо дома. Можно дома все видеть, все, 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 все есть. Теперь, что это? Это junk food. Это утоление жажды, человек чего-то хочет. То есть душа его жаждет чего-то, она голодная. И что человек делает? <свят> Удаляет этот голод первой попавшейся едой. Первой попавшейся едой. Только чтобы просто занять себя. Скучно? На! Что дает нам? Как ребенку, который рвет, что ему даем? Мы даем ему пустышку. И он смотрит, есть. Yes. <свят> пустышку, <свят> он спокойно успокоился, хорошо, все, уже, два пальца в электроприборы. смотри, знаете, такой уже не бушует, уже спокойный такой. <свят> Скандал в доме не устраивается. Это, как мы понимаем, это не, 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 не истинная потребность души. А душа, так же, как и тело, что хочет? Витамины, минералы. Хочет настоящую пищу. Так вот, эта пища, которая для души, изначально она так сотворена. Это Тора и только Тора. И мы сейчас это поймем. Сейчас поймем, почему это именно так. Почему именно так. Почему? Потому что тура только То, которая дает человеку вот это ощущение полного полного удовлетворения, полного ощущения, что он действительно душа его она получает насыщение, по-настоящему получает насыщение. Во многом мы говорили об этом в прошлый раз. Теперь обратите внимание, сколько бы слов мы ни сказали, мы не скажем даже толику того, что сказано по поводу нашей темы. То, о чем мы сейчас говорим, об этом написано столько книг. Нам не хватило бы, я не знаю, месяцев просто эту тему раскрывать и раскрывать. Мы придерживаемся только тому, что тут говорит нам рамхан Но даже уже то, что он говорит, он тут нам открывает чуть-чуть, но за этим скрыто очень-очень много. Мы только снова и повторяем и стараемся придерживаться тому, что говорит Рамха. Так вот, надо знать. Все, что он нам раскрывает и описывает о влиянии Торы на человека, насколько она делает его человеком более совершенным, насколько меняет его душу, озаряет его, меняет, насыщает по-настоящему, дает ему истинную пищу, оказывается, что все эти благословения сказаны при условии что? При условии что? Это не просто так, а, Тора где? Ну, эликсир жизни. То давайте, где? Сколько стоит? 50 шекелей? 50 шекелей? Заплатил, взял зеленую такую, сидит, теперь учит. И думает, сейчас все, сейчас все изменится, все будет хорошо? Послушайте сейчас внимательно. Мы тут только чуть-чуть притронемся к этой теме. Говорит Рамхаль так: условия, которые должны сопровождать изучение, таковы. Все, все, все вот эти блага, которым все, о чем мы говорили, все при условии, что при условии. То есть. Это тогда, когда мы будем изучать Тору при условии что? И дальше она объясняет, два, два условия есть, это то, что он перечисляет. Первое богобоязненность при самом изучении. И второе постоянное исправление поступков. О, сколько глубины зайти. Нельзя просто так-то которую надо учить, вы как тут сказано, в богобоязненности. Сейчас мы это разберем чуть поглубже. Плюс второе условие – в постоянном исправлении своих поступков. То есть когда тут сказано, что э, богобоязненность при самом изучении, есть общая богобоязненность, человек всегда должен быть богобоязненным. Но оказывается, подчеркивается тут, когда он сидит, учит Тору, Тогда он должен быть благобоязнен. И не только это, он должен еще э, при изучении ощущать, как будто все, что он учит, он собирается тут же выполнить. И это мы тоже проясним часто, чуть поглубже. Как общий смысл и понимание, нужно знать, что то благо, которое может спуститься сверху, оно должно где-то покоиться. Богобоязненность и то, что тут он определяет как тикуна масе, исправление поступков, это два сосуда, которые вот это благо, они способны держать. Иначе, смотрите, у нас вода льется, а у меня есть такая, знаете, просто какая-то, я знаю, какая-то плоская какая-то.. Пластинка какая-то, ну, вода льется, и все разливается. Мне что нужно? Мне нужно это благо где-то где-то держать, содержать его. Это называется клей, это называется сосуд. То есть, другими словами, чтобы что-то получить, надо хотя бы ладонь дать подсунуть, чтобы чтобы это какую? Вот такую, чтобы она имела какой-то объем, имела какой-то как сосуд, как бы, который может это принять. И мы видим, что есть два сосуда: один более высокий и тонкий, второй он более, как бы, грубый и приземленный. Один связанный с, изначально с э, богобоязненностью, что это, кто помнит уроки по силаты Шарим, это условия вообще приобретения любой мудрости. Это там, где мудрость может содержаться. Нет нет, нету пустого места, где мудрость. Мудрость не может просто так быть в возможном состоянии. Нужно где-то находиться. Этот страх, он сосуд ее. И тело это более низкий уровень человека, которым то же самое благо, оно э, приходит и там содержится. Теперь давайте обратимся к каждому из них. Продолжает Рамхали говорит, ибо вся сила Торы только в том, что благословенно связал с ней и обусловил ее свое драгоценное воздействие, что оно повлечется произнесением ее слов и познанием. Без этого занятия Торы не отличалась бы от занятия любыми другими делами или книгами мудростями во всех прочих областях знания. Говорит нам Рамхали то просто так, на первый взгляд, тара, она выглядит, как любая другая область знаний. Если мы с вами открываем книгу по знаний, знанию, физика, биология, книги научные, книги исследователи книги даже по философии, то что мы с вами делаем? Мы видим источник знаний, мы будем их учить. Вы видели когда-нибудь, что книга по биологии сделала человека более биологически приспособленным? Или книга по физике изменила его физическое даже состояние? Книга по математике сделала из нас человека... Изменила что-то? Она дала нам знания. Эти знания мы можем использовать, приносить пользу нашему телу, нашему благосостоянию в основном спокойствию, комфорту. Это все достижения этого мира, направлены только в одно единственное. Дать человеку такое безопасное, комфортное, сытое состояние. В нескольких словах вся, вся наша цивилизация и все, что мы пытаемся добиться этими науками. Это то, что он хочет нам сказать. Он хочет сказать, что если бы не богобоязненность, которой мы должны учить, то тогда занятие торы не отличилось бы от занятия любыми другими делами или книгами мудростями в всех прочих областях знания, которые осведомляют нас о каких-то явлениях, но которые не приводят ни к увеличению ценности и значимости в душе того, кто читает их и умудряется ими, ни к исправлению творения. Знания, которые мы приобретаем в университете, они очень нам нужны для карьеры для того, чтобы менять мир, исправлять его, придумывать что-то новое. Но оно нас не исправляет. Чем же основное отличие? Это, на первый взгляд, Тору учат и в университете. Есть кафедры по изучению Талмуда. Есть профессора по Талмуду, по, по Торе, Иудайка. Пожалуйста, хотите учиться, записывайтесь. Вы можете Докторскую даже сделать. Чем же это отличается? Есть тут колоссально принципиальное отличие Тора отличается. Почему? Потому что она учится в страхе и в трепете. Сейчас мы это поймем. В страхе и в трепете. И это основное отличие. Иначе иначе в чем отличие изучения Торы от всего другого? Вот это изучение страха и трепете в этом состоянии богобоязненности, оно придает изучению Торы совершенно другое качество оно неподобно не даже приблизительно на изучение любой другой науки.
1: Mm.
0: Слышали наверняка
1: mm.
0: тот самый случай, когда к Хафецхайму приехала его внучка. Были времена уже, когда целое поколение оно отошло от еврейской жизни. И даже, и даже, даже внуки Хафецхайма, они отошли от еврейской жизни. Так вот, она приехала с большого города после того, как она закончила институт, и пришла проведать дедушку. Он сидит у себя, закрытый, в в своем доме. И она зашла, по-видимому, они там что-то, о чем-то поговорили, и в это время слышится гул самолетов. Тогда самолеты уже начали строить. Тогда она обращается к нему и говорит, «Дедушка, ты где? Средневековье, как у нас принято говорить. Ты чего? Смотри, мы уже самолеты построили, а ты все еще тут Тору учишь. Смотри, как мы уже скоро коммунизм построим». Она была, знаете, строила, строила коммунизм. Что ответил ей Хафетсхайм? Он говорит, «Моя внучка... Вы строите самолеты. А мы строим человека. Что-то огромная разница. Ну, посмотрим, что вы сделаете с этими самолетами. Но только у нас есть одна возможность. Тора может построить человека. Но все при условии, что? Каком при... при условии чего? Потому что При условии того, что вы будете эту Тору учить, как Тору Небесную. Как Тору Творца. Вот чего нам не хватает? Нам не хватает. Не надо далеко ходить. Нам, нам самим не хватает. Мы придем на урок тор. Мы придем, погруженные в свои заботы, свои чувства, ощущения, свои обиды, свои усталости. У нас есть текучка дня, у нас есть. Действительно, есть, 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 есть груз целого дня на наших плечах. И мы так сразу, раз, и давай, а теперь давай учить Тору. То есть, а почему мы, мы так же в институте, в университете точно так же учились, а зашли в библиотеку, прямо со всеми делами, начали учиться? Да, давай тоже учить Тору. Не пойдет так учиться. Не войдет, это не, не та Тора будет. Надо остановиться. Надо представить себе о том, что что ты держишь в руках. Ведь это не книга. Ведь если мы человек действительно, он, как называется, верит всей душой своей о том, что Тора и она от самого Творца, то он соприкасается с чем-то, что ему его должно привести в трепет и в дрожь. Я держу книгу творения мира, я держу книгу, по которой был сотворен мир. Когда он приходит в такое состояние, так он на секундочку, и мне что, и раскрыли мне сейчас эти тайны всего мира, а мне сейчас и есть у меня есть возможность это все самому познать. Когда человек приходит с таким ощущением к изучению Торы, вся его концентрация. А я говорю, я не могу сконцентрироваться. Действительно не может сконцентрироваться, потому что ничего вас не притягивает к этой Торе. Когда мы придем к ней с ощущением, что это загадка, закрытая, мне надо ее раскусить, разгадать. Это секреты мира там. это, там Все, Творец нам раскрывает. Это моя возможность совершенства в этом мире. Тогда его мозги, они по-другому действуют. Совершенно по-другому восприятие всего. Начинаешь учить по-другому. Другими словами, вот эта маленькая молитва перед началом учебы. Маленькое вот это сосредотачивание понимания, так сказать, глобально. Большие мозги у нас есть такое понятие. Большие мозги. Мох и нога. Прикинуть, вообще о чем речь идет. Прежде чем мы перейдем к частной детали, прикинуть вообще, чем мы занимаемся. Тогда, может быть, восселится в нашей душе тот самый сосуд, который все, что мы учим, он, он способен не просто дать нам знания, но и притянуть то самое благо, которое Творец нам обещает. Смотрите, что говорит он. Воздействие же Торы божественно, как мы упомянули. Воздействие Торы божественно. Более того, она сам, самой возвыш, самая возвышенная и вознесенная из того, что притягивается и приходит от Творца к Созданию. Слышите? Снова. Тура – это самое возвышенное и вознесенное из того, что притягивается и приходит от Творца к Созданию. Об этом мы говорили на прошлом занятии много. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать при занятии таким делом. Ведь он предстает перед Богом и занимается привлечением Великого Света от Него к себе. Человек должен страшиться и дрожать. Страшиться – это того, что есть внутри это изнутри дрожат от того, что есть снаружи. Ведь он занимается делом каким? Он сейчас предстает перед э, самим Творцом. Как была дана Тора? Описывается какое-то невероятное явление. Помните описание получения Торы? Было дано нам она в колоту им всякие м-м, громи молнии. От чего громи молнии? Для чего нужно громи муна? Дайте попросту. Друзья. чего громи ему? Человек слышит гро, даже сейчас. И как грохнет, как здорово, как это начинает растись. Не только дети, даже взрослые, не знаю, такого бум такого. Страх какой-то хоть, чтобы был. Почему? Потому что нельзя Тору просто так получить. Нельзя. И если, может быть, для нас, как маленьких детей, нужна, э, нужен страх, непосредственный. Сейчас четко грохнет, не знаю что. так мы Это пахот называется. Это низкий уровень. Тот человека более достигнувшего больше это выражается уже в страхе истинном, который должен быть. Даже слово страх не подходит. По-русски, по-видимому, более подходит сказать трепет. Называется ира. Ира. Это другой совершенно уровень страха перед величием Творцом. Это страх перед величием Творцом, перед чем-то совершенно необыкновенным. И это ощущение, что я нахожусь перед самим Творцом. это как будто я нахожусь перед самим, самим Творцом. Как будто я там, там, я уже нахожусь там, не знаю, там, в тех мирах. И как будто я предстаю перед самим Творцом. Какое, какое ощущение должно быть у этого человека? Смотрите, что он продолжает, и он говорит. Он должен стыдиться своей человеческой низменности и трепетать перед вознесенностью Благословенного. Стыдиться от своей человеческой низменности. Что человек? Представьте себе весь мир. Представьте себе весь мир. Макрами. Уму непостижимо, что есть весь космос вокруг нас. Величина нашей планеты, я знаю, Солнечной системы, перейдите отсюда к нашей галактике. Потом нам астрономы говорят, что таких галактик огромное-огромное количество во всем мире. Гигантский космос. Речь идет о сотворении всего этого космоса, всего этого мира. Фатори. Это, я знаю, там, макро. Перейдите теперь на уровень, я знаю, там, более низкого, на уровень человека его психики и отношения между людьми. Перейдите отсюда дальше на на, на, на микромир, на на, на клетку, из чего она состоит, на на, на молекулу, на на, на атом, на... на, на... Что есть человек по сравнению со всем этим гигантским миром? И вот мне выпала честь. Я могу теперь познавать этот мир. Такой, как творец хочет, чтобы я познал. Что Какое ощущение должно быть? Слышно? Стыд. Стыдиться своей человеческой низменности. Это и есть иратором эмоций. Стыд, стыд. Просто стыдиться. Кто я такой, чтобы вообще иметь возможность учить тур? Кто я такой, чтобы учить изменить? Вот этот стыд, это и это есть тот самый, э, та самая богая боязненность, это, видимо, и высшая часть ее, которая является сосудом принятия этой турки. Теперь оказывается, что это не просто так, нужно только стыдится, секундочку, это еще не все, это только начало. Он должен стыдиться своей человеческой низменности, что я человек, да, по сравнению с величием Творца. А дальше трепетать перед вознесенностью Благословенного, то есть сравнить свою низменность, и при этом снова обратиться к величию Творца, который сотворил весь мир и нас в нем. Когда мы просто все это попытаемся осмыслить и представить. Эту разницу колоссальную между этим и этим. Это это, это сочетание стыда с трепетом. И дальше говорится, и весьма ликовать от того, что удостоились доброго удела. Ну и ликовать также с трепетом.
1: То есть
0: следующий уровень, по-видимому, такое, это приводит к... Сначала этот стыд, потом этот трепет, и дальше уровень под названием любовь это ликование радость это фразу которую наверняка вы слышали на иврите рада то есть радоваться в страхе как можно радоваться в страхе или, ты, или тебе страшно и, или тебе радостно одно из двух или то а как можно то в другом это видел интересное образное сравнение на что это подобно отсюда мы поймем как 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 надо учить Тору, подобно тому, как отец берет своего сына на плечи и, положим, они в Симхатура, они начинают плясать вместе. Теперь настолько, насколько радости больше, казалось бы, радости больше, больше отец танцует и пляшет и подпрыгивает. Настолько он больше боится, иди знаешь, сейчас его сын упадет, радость с радостью, держись, держись. То есть вот это какое-то сочетание э, радости с одной стороны, а с другой стороны страха. Что за образный пример? Пример намекнуть нам о том, что и мы тогда, когда мы изучаем Тору, то мы должны, конечно, находиться в в радости ее изучения но при этом постоянно и быть в страхе, а вдруг мы недостаточно почтенно ее учим. Может быть, недостаточным уважением и страхом перед самой Торой. Давайте снова повторим, что говорит нам Рамхаль. Воздействие же Торы божественно, как мы упоминали. И более того, Оно самое возвышенное и вознесенное из того, что притягивает и приходит от Творца к Созданию. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать при занятии таким делом. Ведь он предстает перед Богом и занимается привлечением Великого Света от Него к себе. Светом Мамаш, светом по-настоящему. Это когда человек учит Тору со всеми условиями, которые мы сейчас перечисляем то он притягивает истинный свет творца, как мы сказали. В каком-то смысле первое, что было сотворено, это было Иор, свет. Вспомните первое предложение в Торе. Свет. Только есть в этом какое-то понимание нашего света. Есть в этом что-то там в самом конце и свет наш. Но свет это, по-видимому, самое глубокое понятие, которое есть в мире. Но самое первичное, которое есть в мире. И вот этот свет... Истинный свет, из которого душа сотворенная. это.. У нас есть возможность этот свет притянуть изучением этой торы. Помню, давным-давно видел картинку еще, давным-давно еще. В Советском Союзе. Видел картинку, как сидит, сидит человек, учит Тору, и оттуда такой свет исходится. Знаете такое, да? Я думаю, что за свет исходится? Что там, что там подсветка есть? Там лапочку подставили занимает годы, 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 годы учебы, чтобы понять, что Тара это свет. Что из нее действительно исходит истинный свет. Истинный свет. Просто душа пробуждается, когда снова и снова и вдруг составляется все снова. Снова понимается, снова усваивается. Истинный свет. Это то, о чем говорит. Что человек должен страшиться и дрожать при при таком занятии, ведь он предстает сам как бы перед Богом и занимается привлечением Великого Света от Него к себе. И при этом что? Он должен стыдиться. Что ему поможет? Он должен стыдиться своей человеческой низменности, трепетать перед возвышенностью, вознесенностью благословенного и весьма ликовать от того, что удостоился доброго удела. Он удостоился того, что мы можем учить Тору. Какое счастье, что мы удостоились этого. Теперь дальше он объясняет более подробно. Это отношение, то есть отношение к учебе Тору, к тому, как мы учим Тору, включает в себя то, что человек не должен предаваться легкомыслию при занятии Торой или проявлять неуважение к словам или к ее книгам. Он должен знать, перед кем он стоит и занимается. То есть, когда мы говорим о страхе, о трепете, стыде... Это уровень... Снова давайте, что мы поняли. Это, мы можем только такое слушать, говорить. А мы где находимся? Какой уровень? Рамхаль, как будто он, он, он знает. Он берет верхнюю планку и тут же не забывает и нижнюю планку. Что он ей говорит. Но только вы же знаете, что в этом страх и богобоязненности при изучении Торы, это включает по крайней мере что? Не предаваться легкомыслию при занятии Торы. Не учить ее как, как, как легкомысленно. Надеюсь, тут все ясно и понятно. Или проявлять неуважение к ее словам или к ее книгам. Неуважение к ее словам. Что значит неуважение к ее словам? Видеть в ней простую мудрость написано так то есть тара считает бог считает так а я считаю по-другому у меня тоже есть свое мнение у нас тоже мы можем и знаю из этого сделать я знаю сценарий для какой-то постановки пьесы ну, взять ее просто по-простому все это использовать что называется интересно то это древние митосы еврейского народа. Давайте его поиспользуем. Это все неуважение. Все легкомыслие. Ее слова. Даже сказать, даже книгам. Книгам. Книгам тоже надо относиться уважительно. Есть сколько есть охот у нас. По отношению нельзя, например, книгу торы нельзя э, просто так человеку дать там, знаете, как бросить. Еще. Нельзя. Это неуважение к Торе. Если Тара. На скамейке находится. Нам нельзя сесть на эту скамейку. Почему там находится? Надо снять книгу Торы надо снять, и тогда можно сесть. Это часто бывает, мы с этим сталкиваемся. Например, в машине человек едет, тут у него Тора сидит, и рядом селся тут же рядом. Или в доме на диване, он тут же хумаш положил и тут же сидит рядышком. Это неуважение к тур. Неуважение. Нельзя вот так опираться на Тору Книга это, это святая книга. Надо учить ее в какой-то святости. Тогда и отношение к все будет, и восприятие будет совершенно другое. Он должен знать, перед кем он стоит и занимается. И если он делает так, его учение будет таким, что ему поистине следует быть. Не через него привлечется то воздействие, что мы упомянули. То есть именно это, это, это есть э, тот подход к изучению Торы, о котором тут речь идет? Только такое изучение притянет сверху все эти блага и все, о чем мы говорили. Только такое. Человеку усилится божественное отличие, а исправление сияния привлекутся ко всему творению. Есть, добавляет он уже то, что мы много раз проходили, уже он раньше упоминал о том, что человек, исправляет себя, исправляет при этом и весь мир. Весь мир. Продолжаем Раххали говорить, но если это условие не будет выполнено, не будет выполнено, то сияние не будет привлечено. Его слова будут, как все прочие людские речи. Его чтение, как чтение письма, а мысли, как мысли о делах этого мира. Если мы придем и будет учить Тору, как? Просто так, как мы уже сказали, я, извиняюсь, я повторяюсь, просто так, ну, ну ну что, пришли учить, теперь учили это. Могли бы учить с таким же успехом что-то другое, что-то интересное. Сейчас в мире что только не есть, чтобы занять э, душу голодающего человека. Ему скучно, ему что только не придумано. И он учит это, интересно это, интересно это. Так вот, тогда это что будет? Он превратит, что... Коедышлахоль. Он, он, Уйхалец. Он он превратит святое в, в земное, обычное. То есть и будет учить, но никакого этого сияния не будет привлечено. Его слова будут, как все прочие людские речи. Он будет говорить, будет еще что-то говорить. Его чтение, как чтение письма. А мысли, мысли как о делах этого мира. Так да, будет. Так рассуждать, так рассуждать, а эти думают, так, а в написано так. Ничего. Но только знаете, что это не, этим, этим человек не ограничивается. Вот тут находится вещь страшная, страшная, страшная. Занятие второе, оказывается, это не безобидное занятие. Это не о том, что, ну хорошо, ну так я это буду учить, как э, книгу народов мира, как эпос, как э, книгу по географии, по не знаю, по. Ничего страшного, страшно. Почему? Тут ввязался в такое дело о том, что или туда, или сюда, или туда, или сюда. Сейчас слушайте, что он говорит. Если человек не будет учить это при условиях, которые мы сказали, это еще надо, мы еще надо второе условие мы его не разобрали то наоборот, это будет засчитано ему вину. Ибо без страха приблизился к святому и ведет себя перед Творцом в самый момент контакта с его святостью. Тут можно сделать 2-3 урока. тут написано. Когда человек, он учит Тору, и при этом он это делает, как по-простому, как э, делает это в любом другом месте, где изучает какую-то премудрость. Это засчитывается ему вину. Он, он грешит. «Ибо без страха приблился к святому, и лихомысленно ведет себя перед Творцом». Смотрите, что перед тобой есть. Какая книга? Может быть, в этом самое большое отличие. Смотрите, сколько даже у нас в иудаизме и среди тех, которые привлекают к еврейской жизнью, и тех, которые обучают, есть уровни, уровни, уровни. И что вы знали, они не с точки зрения познания. Познание зависит от интеллекта человека, от его способности э, понять, а потом изложить и так далее. Все зависит не от этого. И все градации, которые есть у нас в еврейской жизни, есть такие, 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 они все тут находятся. С каким ощущением человек учит Для вас это что-то святое? Или интересно? Очень интересно. Так вот, оказывается, что тот, кто не учит, как положено. Это засчитывается ему вину. Ибо без страха приблился к святому и легкомышленно ведет себя перед Творцом. Когда? В самый момент контакта. Митасек душа тоет барах. То, что называется на языке Айкубалим зевук. В этот момент происходит самый основной момент, тебе уже доверили тур. Наконец-то мы уже бегали-бегали, самое основное для чего. Вот, сиди учи, и все. В этот момент это основной контакт, это основное соединение. И в этот момент, чем человек занимается? У него голова в другом месте. Он по-простому, он, он превращает скойдышлехоль, превращает святое в неосвященное. Об этом сказано, хочу сказать, это страшный, страшный, тут страшное дело. Страшное дело совершенно. Галон Вильна в своей книге Эвен Шлема. У него есть очень такая составленная книга, его высказывания, собраны с разных мест. И он говорит так. И не нянатурально фиш Дугмата Слушайте только внимательно, как он это объясняет. Он говорит, э, «Тура для души человека, подобие дождя для земли. Шемацмиях машин из Что дождик порождает? Пришел дождик. Что там внутри, под землей? Не видно даже, не видно» что, какие зерна там есть, то и произрастет. Наша незраба. Сам Хаим, сам Авец. Или что-то культивированное, условно говоря, или что-то совершенно дикое. То ли то, из чего произрастет жизнь, то ли из того, что произрастет смерть. Кенбе Тора. Точно так же и в Торе. Тора... Мацми маши Балибо, Тора, она приводит к тому, что она растит только то, что уже есть в человеке. Им либо то, так или то. Если сердце его, оно хорошее, словно говоря, то, что оно там произведет, оно увеличит еще больше его богобоязненность она на А если там неуподобляющее, что есть, то оно, и это, это самое, и это произрастет из его души. И об этом сказано, о том, что Тара, она может быть для одного человека само э, эликсиром жизни. А для другого она может быть самомавец, она может быть ядом. Это из тех вещей, которые очень тяжело нам понять и представить. А тура, когда человек ее учит со всеми условиями, которые мы с вами сейчас перечисляем, и будем перечислять, продолжим перечислять, для него она алексир жизни. Она дает ему хиют, дает ему витальную силу, такую духовную, душевную. Мы видим человека полной энергии, человека, который с полной богатой внутренней духовной жизнью, человека крепкого, здорового, смотрит на этот мир реальными глазами. Он знает, куда он идет. Он знает, для чего он это делает. Он способен преодолеть все трудности в его жизни. Это сам хаим. Это эликсир жизни. При условии, что он учит ее так, как положено. Но если он ее не учит хорошо, не учит как положено. Не учит. И этих условий тут. А, сколько. Сколько мы начинаем сейчас? Это богобоязненность, сколько она включает в себе. Дальше будет и текун медот, исправление человеческих качеств, говорится в других местах. И воздействие деяния непосредственные, которые нужно, то, что учишь, нужно это для того, чтобы исполнять. Если всех этих условий нету, то то Тора это превращается для него в яд. Она в яд. Она, 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 Она для него яд. И не только яд в том мире, на яды в этом мире ну сколько среди нас есть религиозных покойников я прошу прощения за такое выражение сколько есть ребят которые которые я порой встречаю которые уже в свое время где-то учились и вроде на каком-то этапе они чего-то добились но почему-то то что написано в торе как повеление что тору надо учить с огромным усилием, которое называется Амаля Тора, чуть-чуть больше, столько нужно, добавь еще чуть-чуть. И в этом еще чуть-чуть, откуда у тебя, от ирача Шамаем, от богобоязненности, страхи и в трепети. Не, не учились именно в таком, в таком состоянии. Да что они превратились? Превратились в то, что та же самая Тора, которая должна была дать жизнь, она практически их прикончила. Смотришь, они уже такие полуживые, полумертвые. Нету, нету. Тора не дает им ничего, никакой хии. Не понимают даже, чего они уже учат, его, для чего, что они делают. Правило. Несчастные эти семьи, в которых такой муж может... ему муж тоже надо как-то выжить в этой ситуации. Что же он делает? Сейчас есть интернет. В доме уже... У нас же, не, у нас же мы не держим там, телевизор Телевизора нет. В ящик не смотрит у нас. А интернет он такой, да, все, прикончил инвалид по всем статьям, по всем статьям, до двух-трех ночей, еще-еще жену забьется. Это превратилось в Янц, превратилось в Янц, и не туда, и не сюда. Это самое худшее, что может быть. В то время как можно было себя еще на каком-то этапе остановить, удержаться и сказать о том, что сколько можно наиграть на, на, на публику, сколько можно э, жаждать только одного единственного, что меня там ценили, и только это, вот когда мне будут хвалить, вот тогда, когда мне будут, когда меня ценят, вот тогда я буду учить. ма Это путь торы. мы учим для того, чтобы нас кто-то ценил. Это показуха, самообман. Тору мы учим, я есть, я и Творец, больше никого нет. Только перед ним мы должны учиться. И тогда, когда мы так будем учить, со всеми условиями, которые мы тут упоминали, то нас у нас не зависит от того, что кто-то ценит мою учебу или не ценит, и кто-то не. Естественно, что мы люди не ай я и нам нужна, естественно, оценка других людей, может быть, не все на таком уровне находятся. Но как принцип надо знать о том, что мы должны учить Тору в не какой-либо связи с тем, как нас это оценивают. Почему? Потому что это Тураташи. Турат это Тура самого Творца. То, что говорит нам Гаон Извильна, обратите внимание, это интересный вопрос, что на что влияет? Что на что влияет? Тура, она пробуждает Ира-Чамай, пробуждает богобоязненность. Или богая, богобоязненность, она это условие изучения Торы. Тут все заложено в слове то, что есть в самом корне. То есть, что есть там в самом душе человека? Как он подходит вообще к этому, к изучению тура. Это же ведь единственное, что у человека есть, и Творец туда не вмешивается. Там его свобода выбора. Как ты подойдешь к учебе Тур? Вот как ты подойдешь, то и произрастет. То и произрастет из твоей души. Вот что там в душе, что ты там, там внутри. И это только у человека самого. Нет туда входа никому-то. Это, это там свобода выбора. С каким желанием, с каким, с каким намерением откроешь Тору, то и учеба этой Торы и произрастит у тебя, разовьет в тебе, еще больше даст тебе. И тогда все, и все притянется. И все. Тогда еще больше будет благобоязненности. Еще больше будет желание все учить для того, чтобы тут же исполнять, как тут сказано. Еще больше желание исправлять самого себя. Видим, что это не так просто страшное дело. Не так просто э, заниматься торой, как мы видите. Снова повторим только э, эту фразу, этот абзац. Говорит Рамхаль. но если это условие не будет выполнено, то есть человек будет учить без богобоязненности, без должного уважения к Торе, то все, что пообещали, и перечисляют, то сияние не будет привлечено. И его слова будут, как все прочие про, людские речи. Его чтение, как чтение письма. А мысли, как мысли о делах этого мира. Но только не думайте, что на этом все закончилось. Это не безобидно. Наоборот. Это будет засчитано ему вину. Его без страха приблизился к святому и легкомысленно ведет себя перед Творцом в самый момент контакта с его святостью. Когда связь происходит, именно в этот момент происходит как бы осквернение. И продолжает говорить Рамхали, соответственно, уровню страха и мере почета и осторожности будет мера ценности и учения и уровень влекомого им воздействия. Oh. Придите внимание, нету такого нигде, кроме Торы. Ни в какой области знания. Ни в какой. Во всех областях знания нам, 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 нам необходимо. А уровень учебы зависит от, вот я знаю, от концентрации, от чтобы выспался, чтобы. От этого все зависит. А тут все зависит от чего. С каким намерением ты учишь это учебу. С каким намерением? И соответственно, соответственно, уровню страха, и мере почета и осторожности и... будет мера ценности учения и уровень влекомого воздействия. То есть, в одном предложении подводит итог нам Рамхан всему, что мы учили. Всему, что мы учили тут. То, что все зависит от, того, от, 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 от нас, от того, что в сердце, там, то самое э, зерно... Что из него произрастет? Если там хоть чуть-чуть есть страх перед Творцом, и там есть и почет и осторожность, то согласно этого уровню, этому уровню этого и будет ценность этой учебы, ценность учебы с точки зрения самого Творца и уровень влекомого им воздействия. То есть вот этот действия свет и все о чем мы говорили изменение человека и достижение совершенства человека оно соответственно будет на соответствующем уровне будет находиться мы с вами разобрали пятый параграф снова напомним мы говорили о том что есть тут два условия рамхаль приводит два условия всех всему что Тара может нам дать и повлиять на нашу душу. Первое ⁇ это богобоязненность. И мы с вами чуть-чуть это разобрали сейчас. И я уже вижу, что на следующем занятии нам придется разбирать вторую. второе условие ⁇ это исправление деяний. Я не знаю, что это займет целое занятие. Пока тут остановимся, уже не будем начинать. Okay, пожалуйста как бы есть две стороны с одной стороны исправление где икона массы а с другой стороны усиление того что уже есть если как вы скажете есть зерно и оно просте как бы две разные стороны и исправление и усиление того что уже есть это все происходит по, по спирали mm-hmm. то есть всегда с чего-то все начинается и там с чего все начинается там нет влияния Торы, которая может это... Там, там, там есть только я и только я, вы и только вы. И то, что там есть, это подобие этого зерна. И тогда Тора, как говорит Намга, из Вильна, это как дождь. Он, он, он даст он, он, все благо, которое он как бы спускает, это благо сверху вниз. И оно заставляет это зерно теперь произрастать. Произрастать, произрастать. И об этом говорит нам Рамхаль, о том, что, что есть это зерно, которое, которое, которое Тора может еще больше развить, еще больше развить, еще больше развить, еще больше развить. Это то самое зерно богобоязненности, которое есть у нас, в нашей душе, чтобы учить эту Тору в момент изучения Торы, Чтобы мы, когда сидели, учили Тору, учили ее со страхом, со стрепетом. Единственное, что надо тоже снова предупредить и заранее оговориться – чтобы кто-то не понял о том, что он должен сидеть сразу в ужасе да, у него начнутся страхи и, и он, есть люди которые подобно услышат они знают все надо все я буду учить только вот так вот я буду держать спокойно надо надо знать рассчитать свои силы знать свое свой уровень как то сказано свои способности ситуацию в которой вы находитесь оценить и так далее. Но на самом деле, дальше мы будем с вами тоже изучать. тоже изучает в основном на нашем, в наше время в радость, Страх – олывай, оливай, оливай. Больше нам нужно качество, о котором мы сказали «гилюбараада». Есть две стороны. Один страх. Страх приводит к радостному состоянию души. Наоборот, учить надо в радостном состоянии духа. Но при этом, как в том примере с папой, который держит своего сына, он пляшет, но при этом он боится, чтобы сын не упал. Мы должны доучить да с радостью. В всяком сомнении, это условие по истинному Но при этом постоянно находиться в страхе, может, что-то не то делать. Может, я недостаточно уважительно отношусь к изучению Тор. Тут остановимся. Всего доброго.